0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. Союзниці. Авторська програма Ляна Мецько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19 Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts.
1: Сьогодні спілкуємось з бандуристками, які змінюють ставлення до свого музичного інструменту. Виявляється, ще донедавна жінкам в Україні не можна було грати на музичних інструментах. Це вважалося навіть вульгарним явищем. Та часи змінюються, і мої гості успішно популяризують бандуру та створено на ній нову українську музику навіть на міжнародних пісенних подіях і фестивалях. Марина Круть, музикантка, викладачка бандури, мешкає у Хмельницькому. Анастасія Войтюк – музикантка у проєкті Троєзілля та організаторка Бандурфесту у Львові.
0: Хто ми? У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Тож давайте з самого початку. Зараз ми перебуваємо в цій страшній епосі карантину і скажіть, будь ласка, чи Бандура допомогла вам її пережити, цю епоху? Як ви взагалі чуєтеся зі своєю музикою, з тим, що ви робите в цей дивний для нас всіх час?
2: Е-е, та чуємося дивакувати, якщо чесно. Тобто, я, якщо чесно, за останній місяць хотіла написати, в мене там в фейсбуці написано там музикант, кома музичний мен, там, менеджер культури. Я хотіла поміняти місцями ці два блоки, тому що я останній місяць зайнялась дуже активно музичним менеджментом, але в перший, перший місяць карантину, це так страшно звучить, до речі, перший місяць, другий місяць карантину. Це, це не усвідомлює цього то в перший місяць карантину, та, ці онлайн-концерти, які були, мені дуже допомогли. Ну, тобто я зіграла три онлайн. і ну, я жила на цей час сама в квартирі, і це був повний е-м, карантець. Не знаю, як це краще сказати. Це дуже складно, коли ти живеш один, не можеш ні з ким обнятися, чотири тижні нікого не доторкався, і тільки можеш цей бандуру свою торкатись там. Ну, я не знаю, які там мацяти, грати. Такі
1: приколи.
3: Марина? Я насправді... Чесно кажучи, мені здається, що от Настя хотіла поміняти місцями там музикантка і менеджерка культурних проєктів. Я хотіла поставити викладачка Бандури і ем, виконавця онлайн-концертів. Отак от я хотіла все змінити. На все це, тому що, чесно кажучи, онлайн-концерти спочатку це було дуже класна утіха, але потім це перетворилося на щось таке в, в епоху недоконцертів. Ну, типу, не недо не онлайн, недо щось там. І ти починаєш думати, ого, які в мене шпалери позаду, може, їх треба поміняти, бо треба нормально онлайн працювати, там, то все, треба купити фончик, ти все, а потім ти собі думаєш, ей, команно, що це таке взагалі з твоїми думками? То карантин скоро кінчиться, дай Боже, ж там кілька місяців і всі прийдуть на концерти, типу, а я вже тут зібрала собі фони купляти додому, розумієте? Тобто от, там. Водночас, ой, не знаю, багато чого От в мене особисто трапилось Я розкрила якісь такі свої Грані особистості З одного боку, Я ніколи не думала, що почну готувати Торти і паттай вдома тут Під час карантину Тобто що мої руки ще можуть щось готувати А з другої сторони, типу, це був ну, прикольний досвід І я там щось почала робити Таке параллельно, окрім музики Почала викладати нарешті За багато років І мені здалося, що це Якби, якби не це все, то всього, цього, цього би, в принципі, не сталося. Ну, і це, в принципі, прекрасна сторона.
1: Якусь думу про карантин не склали часом, поки сиділи вдома?
3: Е, мене особисто трохи відразу до, ну, чесно, буду чесна, мене відразу до тіпа, художників, митців, які починають описувати це, тіпа, в, ну, ці всі події в стилі моєї подруги Яна Джері Хейл. Ну, тобто, я не можу, ну, тобто, ні, ну, не треба. Знаєте, типу, знаєте, художники бувають так часом на дві категорії: типу, ті, які ем, думають, що в мистецтві і ну, типу, в житті і так багато сірого наша про це сіре, співати, а другі, типу, такі, що треба це відбити у музиці цей період часу і треба проспівати про це. От, так от, я думаю, що ну, я є з першої категорії.
2: Ну, я думаю, знаєш, що, типу, ну в мене які були відчуття, що співати треба про внутрішнє, та, типу те, що всередині в тебе. І оскільки зараз цього внутрішнього часу було реально більше, ну в мене було більше, ніж зазвичай зараз вже позменшувалось, бо ми собі всі понабирали вже нових діяльностей, та? але цей перший місяць карантину, то, то в мене були багато інсайтів. Я писала тексти. Хоча, ну, типу, ви подивитесь на мою сторінку, то я співаю фольк, та, типу, співаю не свої тексти, але я написала пісню там на кухні, там написала ще кілька текстів, і ну якби в мене в мене були інсайти і багато інсайтів про те, як я себе почуваю в цьому, і там є матеріал. Я не знаю, що з нього далі буде, там, чи, чи буде, але може. Тобто, про намі Power якийсь там був. Він не негативний, він просто мій, знаєш, якийсь там такий серединний.
0: До союзу у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Давайте поговоримо тоді про ті перші кроки, які зараз дозволяють вам говорити про себе, як про музиканток, про музичних менеджерок, про викладачок музики навіть. І взагалі згадаємо ваші перші кроки в музиці. Чи можете ви їх позначити бандурою, сходженням своїм в школу, там, уроками сольфеджо? Чи ви вважаєте себе бандуристками від того моменту, коли ви усвідомили себе як такі продовжувач цих класних традицій?
2: Добре, давайте я скажу, бо я про це недавно думала. Ну, тобто в мене є, напевно, два народження. А може, може я очікую, що їх буде ще більше, як, як ну, людина, яка займається музикою там, чи менеджментом. Тому, наприклад, сьогодні щойно мали це заняття з, з нового набору курсу, і в нас там є таке запитання, типу, згадайте момент в житті, через який ви почали займатися музикою. Тобто я сама теж сьогодні згадувала момент, коли я захожу в капелу, до капелли Бандуристів, нас там заводили, мені було 8 років, і там сидить, ну мені здавалося, що там 200 людей, ну там, напевно, було людей 40-50, вони сиділи там в 5 рядів і грали пісню якусь таку важливу. І мене це дуже вразило, і це, напевно, дало мені заряд, так, потім на наступних 15 років, все, що я була в капалах Бандуристів. Ось, а, а от, типу, чому я, ну, коли я стала тим, ким я стала, це тоді, напевно, коли я почала вчитися грати на гітарі, я паралельно граючи в капелах, грала собі на гітарі там Кріп, там Бітлз, Кренберіс. І для мене це було от, реально, це були два паралельні світи, які не можуть перетнутися. Тобто, це, що я грала біля вогнищі з гітарою, там Чубая, Мертвого Півдня, цю всю плеяду кормівських зайців. Там. І те, що ми робили на капелі бандуристів, це, це якби в мене був Фейсбук, у мене би було два аккаунти окремих на це. А потім я просто поїхала зі, з, зі Львова і з собою бандуру возила в Київ, там, в Польщу. І я просто почала на ній грати те, що я грала на гітарі. І все. І тоді почався якийсь, ну, типу, тоді почалося щось інше. Десять років тому я повернулася у Львів і тоді створила перший колектив «Черрі а потім вже «Троєзілля». І зараз десь тільки починаю доходити до того, що я хочу. І ще не дійшла,
3: здається. Цікаво. А, я, наприклад, я ніколи собі не здавала такого питання, з, з якого моменту ти почав себе ідентифікувати як музикант чи бандурист. Е, не знаю, бо мені здається, це або ще я тоді почала і до завтрашнього дня, і це було так само періодами, або я взагалі ніколи про це не думала і себе ніколи навіть так не ідентифікувала, чесно кажучи. Ну, тобто, це дуже цікаве питання. Дякую, Ляна.
1: На здоров'ячку. <ріст> Давайте тоді від... ти тоді відповіси чисто своїм хронологічним досвідом, якимось історичним, коли ти вперше захотіла грати саме на бандурі. Чому ти прийшла і сказала, що ти хочеш бути не піаністкою там, чи не скрипалькою?
3: Цю історію розказую дуже багато, але якщо образно, це все сталося внаслідок першого досвіду, першого прототипу, так би мовити. Такого ну, дитячого прототипу, так? тобто я побачила когось старше, мені сподобалось. Це був перший вау, і оце перший вау здрастуйте, воно прийшло в медичну школу потім через два місяці після цього. От тому, власне, ну так і все сталося. А я от тільки що подумала, думаю, що, мабуть, логічно було б якось тоді почати відлік від того періоду, як я почала писати музику. Але мені здається, що я почала писати музику ще набагато раніше. А ніж я почала розуміти, що я пишу музику. Тобто отак. Того я не знаю. Ну, я не знаю. Я ніколи не задумувалася про те, що, коли, як. І, 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 і взагалі, типу, ну, собі граю і граю. Я просто не знаю, як по-іншому. Типу, ну, це такі голосні слова, власне. Але, реально... але карантин мені показав трохи, що можна і по-іншому, в принципі. Та, від частини. Від частини там є торти, там є моя лапша, яку люблю готувати, є діти, яких я вчу. Тобто, можна зробити багато чого іншого, окрім основної діяльності, яка була раніше сценою, наприклад.
1: То мені сказала товаришка, ти маєш собі придумати професійну мапу, чи мапу діяльності, що завжди, коли ти пропадає основна діяльність, можна повернутися, не знаю, до перекладів. Класно, що у вас є своя мапа діяльності, і ви не стали в якийсь ступор, коли наступив цей момент.
3: Хочу додати про таку примітку, я, наприклад, помітила за карантин, що є люди, які дуже швидко адаптуються Власне, а є які трохи повільніше. От я, наприклад, трохи, що я повільніше адаптуюсь. Тому що, от навіть подивитися по нашим медіа, типу, хто там найперший запустив онлайн-концерти, так? той самий слух, він почав робити це першим, ну, один, одним із перших. Типу, так, і головні редактори, типу, це от ті люди, ну, мої знайомі, наприклад, які вміють, от по ним по тому було кесі, що вони дуже швидко адаптуються до даних умов. Типу, хтось довше, хтось починає робити це вже через два місяці на тобто, саме першим це почав робити. Я, наприклад, десь там посередині, між останніми і першими десь так. Ну, тобто, І я зрозуміла, що, в принципі, зараз в нашій індустрії виграє той, хто думає найперший. Так було, в принципі, всюди, ти прибігаєш найперше 100-метрівку, і ти виграв. Але тут от, в нашій виявляєтній індустрії так само. Типу, Якщо ти придумав це перше, також прикольно і класно. Типу.
0: Що в основі? У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Є таке ще питання, трохи важке для мене, для розуміння, бо завжди здавалося, що бандура – це є такий автентичний український інструмент, і тепер, певно, він був десь там ще і за козаків, і, може, ще десь раніше, але потім в моє життя прийшла така реальність, що насправді це вже осучаснений інструмент, який створився, мало-то, в епоху Радянського Союзу, що він є таким же переробленим. І коли ви починали взагалі свою діяльність як бандуристки, чи ви взагалі входили в в контекст цього фольку, чи пробували ви розібратися в ньому і якось надати тому, можливо, історичної важливості і чи досліджували це питання.
2: Окей, okay. ну дивіться, типу, тут, тут просто є цілі кластери свідомості, які проходить бандурист, і, йолки-палки, скажу, що це складні кластери свідомості, тобто ти як малявка, та? маленька дитина, потрапляєш якесь кудись, та? тобто я, наприклад, виросла в капеллі бандуристів. Взагалі, я нещодавно зрозуміла, що перші пісні, які я вивчила несвідомо. От мене батьки віддали на якийсь гурток там, в 3-4 роки, це були повстанські пісні. Я ж не вибирала цього. Якби я ж несвідомо хотіла співати там, про січових стрільців. Ну, тобто я не говорю це погано чи добре. Я говорю, що це складні речі. І ти попадаєш в світ, і тобі здається, що цей світ такий правильний і так має бути. І ти там живеш, проживаєш там 14 років в капелі. А потім, коли починаєш свідомий шлях, від цього всього відриваєшся, та? Е, теж не кажу, погано це чи добре, е, то ти розумієш, а Бандура, Чернігівська чи Львівська – це не старовинний інструмент. Раз. Б. Грати народні пісні не обов'язково на цьому інструменті. Це хроматичний інструмент, який був створений для того, щоб на ньому можна було грати все інше, і, можливо, фольк-пісні так само, але все інше типу важливіше виявляється, є старосвітські бандури і кобзи, які діатонічні, менші, і вони були інші. Виявляється, є торбан, який, типу, був елітним інструментом, і кобзи, і бандури і старосвітські, які були, типу, не, не елітними, бо їх було простіше зробити, і легше на них навчиться грати. Виявляється, купа людей не доганяють цього всього, що перелічено перед тим. І розумієте, в чому прикол? Що на бандурі сучасній, ну, тобто, можна грати все, що хочеш, в тому числі але не обов'язково, не обов'язково. Тобто, якби, прикол в тому, що, ну, бери і роби, що хочеш. І мені, ну, тобто, за що я борюсь зараз? Чому ми там створили бандурну аплікацію? Чому ми там пробуємо знайти цих хедлайнерів на Львів Бандурфест, яких нам вже нема, ми вже всіх привезли за три роки? Тому що я би хотіла, щоб в Україні е, народна музика асоціювалася з старосвітською бандурою і скобзою. А бандура була просто класним інструментом, якби на якому бери і грай. те, що Марина грає, мені в голові зараз твоя пісня грає. та
3: да 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 да
2: Я не жартую, вона
3: прийшла. А я хочу просто підписатися під кожним твоїм словом, яке ти тільки що сказала, бо в мене абсолютно аналогічні коментарі. Ну, тобто я знала тільки що старо бандура існує десь там, не знаю, ну років, ну, коротше, коли мені було 15 чи 16 років. Ну, тобто, я почала я в 8. Це прийшов цілий пласт. Я не знаю. Ну, так. Да. Це... Настя все сказала абсолютно правильно. Підписуюсь просто. Коротше, ми цей просвітництвом
2: будемо займатися з Мариною. Там, цей, Марина там, це через <плес> «Євробачення», я через «Львівську міську раду». <плес> 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 <плес)> тобто тут треба просвіщати всіх, а бандуристів в першу чергу
1: першу чергу, так. І важке питання взагалі про людей, які займаються навіть не так фольк-музикою, як, можливо, займаються дослідженням фольклорним. І ці люди дуже часто живуть в стереотипах, а так як у нас програма називається «Союзниці». І я розповідаю про жінок, які є натхнені в своїй роботі, в своїх покликаннях, то коли деяким фольклористам сказати, що ви займаєтеся музикою і ви є жінки, і ви граєте на інструментах, в них це може викликати деколи таку е, якусь посмішку не, не надто поваги. Бо є такий стереотип, що жінки, в принципі, не мали б грати на інструментах. Майже, як в тому фільмі неортодоксально, там теж не можна грати на інструментах жінкам і співати. Е, чи зустрічались вам такі чоловіки в вашому житті саме як фольк-музиканток? Все-таки е, бандура, як не крути, вона має певне відношення до фольку, на ньому багато фольк-музики виконується, на ній. І як з такими чоловіками, зазвичай це звичайне з чоловіки, як з ними спілкуватися? І чому цей стереотип досі існує?
3: Я думаю, що Настя набагато більше стикалася, ніж я, чесно кажучи, в рази. Бо вона є її, власне, організатор нашого прекрасного єдиного, найкрутішого, адекватнішого фестивалю Львів Пандурфест. І вона якраз таки організовувала і працювала із кобзарями, з теросвітськими бандуристами, тому е- я особисто скажу, що я такого до суду мала мало. Mm, хоча я знаю, що таке існує. А Настя, яка твоя думка? У мене був
2: досвід, коли я брала Кобзу в руки, і навколо були чоловіки, які хникали, що, що не можна. Якби. І всі знають, напевно, Михайла Хая, який переслідує
1: жінок Тобто,
2: Хто фолловить етнозбитень? зафоловіть етнозбитень, це просто от клондайк відповідь на твоє запитання група в фейсбуці називається етнозбитень, вони постять чарівні меми, в тому числі про Михайла Хая і про всіх інших Михайло Хай це такий дослідник він коли бачить в інтернеті наприклад якась дівчина має фотку з кобзою, він починає там флудити жахливі коментарі ну це така постать, яка от, відповідь на твоє запитання от вона в цій постаті У мене був досвід, коли я кликала на фестиваль сучасної бандури От у нас була Back to the Roots Типу ми от висвітлювали кобзу, старосвітську бандуру І коли один з виконавців на кобзі довідався, що приїде жінка, яка буде грати на кобзі Він мені сказав в трубку, що він не приїде Я кажу, ну давайте побалакаємо Ну потім вже коли вони всі приїхали, ми там разом супчик їли То нормально все було Але були такі закиди І я особисто, коли була в Канаді один раз Давно. то ем, я грала на Кобзі вперше в житті там, в Віктора Мішалова вдома, і він тоді ще піджартовував, що жінкам не можна, жінкам не можна, а я, ну, реально такий, ледь не трісучимися руками там. Ну, це просто трохи абсурд, серйозно, люди, це такий патріархат, ну, то це дискримінація, і з цим треба ну не те, щоб оборотися, просто береш бандуру та граєш, і плювати на всіх. Тобто, то зараз собі кожна жінка може дозволити навіть купити старосвітську бандуру чи кобзу, тобто це не є якісь там мега гроші. Коротше, це ну, знаєш, я називаю лагідна бандуризація. Береш та граєш.
1: Е, чи тоді, взагалі, що жінки, цей момент, що жінки взяли в руки щепкові ці інструменти, які були так е, характерно патріархально чоловічі, почали на них грати, чи це є один із цих моментів осучаснення бандури, над яким ви працюєте, на вашу думку? Чи це не є спеціалізоване таке осучаснення? Це просто хороший плин речей в світі. І на вашу думку, які взагалі є ще способи осучаснити Бандуру, бо багато хто все-таки має про неї такі дивні асоціації, які стосуються виключно там, повного відтворення фольк-пісень, наприклад. Які ваші варіації на те, як наблизити Бандуру до глядача?
2: У мене таке запитання в відповідь. Наприклад, новорічний концерт ми грали, то я була єдина жінка, хто на сцені грав. Ну, в той концерт, коли ми грали, всі решта були чоловіки. В музиці, взагалі, чоловіків більше, як не крутий бо Ну, якби, в світі це статистика світова. В професійній музиці порахуйте, подивіться навколо. Ну, не знаю, як Марина, яке в тебе враження. У мене таке враження.
3: Ну, я притусила десь в свої 16 в гаражах приблизно, де витримували тільки чоловіки. І, було... і, до речі, цікава історія, що я в ті гаражі прийшла на каблуках із такими сережками здоровими, круглими. І... Потім я перетворилася на хіпстершку з етноторбою, екоторбою, точніше, і з фенічками, і з різним таким цікавим хіпстерським одягом. У ну, типу, мене також пройшла свого часу ця трансформація. Е-м... І тоді було насправді більше чоловіків там, ну, бо тоді це був ну, така панкуха, був такий рок. І там більше чоловіків, хоча мені здається, що, що рік тим і далі з'являється там... Багато інструменталісток, які ну, тобто, не тільки класних там, басистів, а ще більше там, ще діти починають підростати, дивувати. Дівчата, типу, різні. Ну, типу. Тобто, отак, ну, та я так само помітила, що багато ну, більше чоловіків. Одна версія мені так стається, що це от, те, чия Михайло Хая, щось таке приблизно. Знаєш? Але типу, там інша специфіка. І, ну, і з роками, типу, історично так складено, типу, а, і зараз це все міняється. А з другої сторони, не знаю навіть. Ну, тобто в мене така якась, якась підтеорія, хоча, чесно кажучи, я ніколи про це сильно не задумуюсь. Так, мені, мені загалом якось завжди було з чоловіками комфортніше працювати. І я, можливо, від якоїсь частини, від своєї професії сама перетворилася від частину, перейняла якісь багато чоловічих рис. І, і, і якось так, не знаю, змутувала чи щось таке на кшталт такого. От, і, і, коротше, і про це нікого не думала, але було дуже цікаво насправді, чому жінок менше на сцені, аніж у чоловіків, наприклад. Або ми ж забуд, ну, Тобто подивимося на симфонічний оркестр. Будемо, ну там, як мінімум 50 на 50, хоча мені здається, що скрипачок, жінок там більше,
2: ніж духвиків чоловіків. Загалом, якщо взяти серед всіх бандуристів, то там більше бандуристок. Угу. Якщо говорити про музику естрадну, ну естрадна і не знаю, який зараз це, цей старий радянський термін.
1: Естрадна це зіновий гучок або Степан Гіга. <сум>
2: типу, шоу бізнес цей, то там ну, мені здається на порядок більше чоловіків. Ну, типу, якщо вернутися до питання, чи є це прогресом, ну взагалі, типу. Коли ми говоримо про права жінок, і тут ще додається тема права бандуристів, то те, що ми робимо, тобто те, що ми там, що жінки грають на старосвітських інструментах, та це прорив. Що ми граємо на бандурі те, що ми хочемо, це прорив. Що неважливо грає хлопець чи дівчина, і він співає про хлопця чи про дівчину, це прорив. Тобто це все маленькі прориви, які ми робимо. А щоб це е, пішло вперед, то. То треба величезні інвестиції на розвиток самого інструменту. Мені зі це в бандуру треба вкласти дуже багато і не знаю там якісь цілі продюсерські центри мати, щоб своїх виконавців пробувати. Ну так як ви знаєте, що там розвиток української мови, там культури вкладаються кошти. Ну, це є речі, які. Якщо Україна хоче, щоб вони стали крутими, то туди треба інвестувати. От, мають з'явитися різні моделі інструментів. Інструменти для дітей, в першу чергу, доступні, там не за 25 тисяч гривень. А щоб за 5 тисяч гривень можна було піти і купити просту бандуру, на якій дітятко зможе вчитися грати. А не дітятко, яке піднімає 9 кг бандуру. Ну нехай воно купить там ще за півтори тисячі гривень стійку від Івана Ткаленка і тоді буде грати. Але, блін, я вже думала недавно, якби в мене в дитинстві був вибір між бандурою і укулеле, можливо, я б взяла укулеле, якби було тоді укулеле. Розумієте? Бо це просто невідомо, яким чином ми втрималися з цими бандурами.
1: Хребет не поламався. Я не
2: знаю, що це таке, чому. Просто це якась звукотерапія чи що. Ну, коротше, розумієте, всі дуже люблять бандуру, всі дуже класно говорять, що вона така прикольна, тра-та-та. Але своїх дітей вони віддають на на Гітари, на фно, там на всяке інше. Всі дуже люблять юридичний, всі дуже люблять бандуру, але куплять квиток там на щось інше. Ну тобто розумієте, це такі два різні образи. От я люблю калину, червону бандуру, там Але я слухаю це і віддаю гроші на це. Поки ці два світи не зійдуться і люди не почнуть платити за бандурні концерти, і бандурні концерти будуть якісні. Типу, в різних стилях. Джаз, там, електроніка, українська народна пісня, там, академічна, там, авторська, соул, хіп-хоп. Поки вона не буде якісною, вона ж не до кінця якісна. Вона ж якісного дуже на пальцях в Україні.
1: Марино, а ти відчула після свого виступу на відборі до Євробачення, що цей поріг між людьми, які вважають бандуру чимось красивим і недоступним, і людьми, які цей поріг раптом переступили хоча б інформаційно? Що ти трошки наблизила їх до цього розуміння, що на бандурі можна грати, можна грати музику, яка не схожа на вишиванка, козаки і так далі. І як ти цей фідбек відчула
3: на собі? Mm, чесно кажучи, це було ну, десь відсотковий ну десь, от, якщо розрахувати по відсоткам, це було десь, напевно, 250 відсотків пушу. Верх, за що я вдячна, наскільки там свого особистого промоушену, як промоушену інструменту. Зокрема, от останні меми. Ми вже шукаємо різні меми. Останні мем, які ми знайшли, це на Олексі зображення білої бандури підписано підписана Біла бандура, тренд цьогорічного сезону. Дівчина виграла Євробачення, ну, виграла, так? Ясно. Виграла Виграла Євробачення і біла бандура. От купляйте білу бандуру, буде також класний. Типу, це останні меми, які ми побачили, до речі, Іван Каленко, бачили нещодавно. От, а, зокрема, про все інше, то е, та, е, та ясно, що, ясно, що це дало, і ясно, що е, слава Богу, що, що по-перше, мене ну, тобто, сам, сам факт того, що мене вже туди допустили. Ну, Пройти кастинг, написати пісню, це вже означає, що типу, оця от скала вона вже по трошки та цього холоду і цього неприйняття чи якось нерозуміння. От, і при, ну, прийшла увага, тому що прийшла і критика, прийшли і хейтери. А якщо прийшли хейтери, значить вже є якийсь резонанс. І хейтері пішов так нормально, типу, і вже там багато різні думки почали висловлювати. Хтось там почав казати, а, та вона тільки ця трусить, на бандурі вона взагалі грати не вміє. Що це таке якась шарлатанка та тось, ну коротше, ніхто ж не в там. Шарманка. Шарманка, шаротанка, шарлотка. оце все, почали писати. Ну, типу, і я така, я сижу, думаю, ого, ого, почали хейтити. Значить, якийсь результат процесу, якийсь іде, в принципі. Так що так, я дуже здивована, чесно кажучи, правда, ми розраховували. На все, крім карантину, окрім карантину, а, який, в принципі, ну, весь той кейс із трьох частин перебив, типу, а, і після якого ми мали, в принципі, побачити фізично, чи мало все це відбутися, там, в плані туру, в плані людей на концертах, чи їх стане більше. І ми цього це не побачили, на жаль, надію, що побачимо це. Але особливо, я, ну, в інтернеті я бачу якісь там це, якісь там фан е, акаунти, якісь там зображення, діти малюють там, ну, тобто якісь кавери, типу, ну, процес пішов. І, і я не хочу це звертати в, в, в дуже егоїстичну тусовку, там, що це тільки все для мене, все моє, ні. Я думаю, що це і допомагає, ну, що це допоможе іншим насправді. В деяких там, стереотипів там, чи ще щось, чи в якогось тиску. Коли дитина каже, мамо, я хочу піти, а вона каже, ні, не піде, що це за непонятний інструмент. Вона каже, а, то що накрут на ньому грає, наприклад, там, чи троє я чула у Львові, там, наприклад, так. Вона каже, а, так, да, прикольно, давай. Ну, тобто ми даємо референси, ми референси стаємо потихеньку, як би це не звучало там егоїстично. Так само, як і для мене, колись та дівчина в селі в клубі стала референсом, і я пішла. І так само і зараз діти вони так само йдуть, бо ми стаємо референсами. І це зовсім не егоїстична штука. Це для всіх, абсолютно. Для нашого інструменту робимо. Во благо союз.
0: Коли не все по плану, у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Ну і взагалі ваша діяльність е, виходить так, що вона е, зараз бореться з Шароварщиною. Шароварщина – це взагалі величезний такий лейтмотив, який проходить по всьому, де з'являються якісь е, фолькові народні інструменти, тематика і так далі. Марина взагалі пішла в сторону естради, як ми вже казали, <смі> в сторону шоу-бізнесу, навіть, неможливо, того не хотячи, почавши свій шлях з панк-тусовок у гаражах. Десь там Зоїна, я просто почула, це хмельницьке, хмельницьке віяння. А в той самий час Настя все-таки з фольком працює. І тексти ти фолькою використовуєш, як я знаю. Але поки, напевно, існує хор вірьовки, люди будуть вірити, що саме це якраз є українським фольком, але ж насправді так не є. І ти, напевно, вступила в ту канву, в якій працює зараз та сама Горбачевська пробуючи надати якусь популяризацію саме тої справжньої української музики. І як ти думаєш, чи вдасться нам це зробити раніше? Нам, вам, зробити це раніше. Це побороти комплекс шароварів раніше, ніж хор вірьовки зникне, наприклад.
2: Взагалі, питання дуже складне, якщо чесно, тому що Мені інколи здається, що я йду не туди, ну, наприклад, там, якщо беру якусь пісню, роблю, робили ми там аранжування в латиноамериканському стилі, і потім ми мали дискусії, чи це так можна робити, чи не можна, як можна змінювати мелодію, наскільки, куди ти маєш право розігнатись. Тобто, мені здається, я не робила теж багато всяких дивних речей, хоча я всі їх робила дуже щиро. Тобто, не було такого, що там робила щось бездумно. От, мені... Це ж так дивно може зазвучить Мені інколи не зрозуміло, чому я не пішла ну, типу, в якусь свою творчість. Бо я писала пісні з гітарою, до речі, писала. Я, мабуть, маю відповідь, тому що я боюсь це зробити. А з іншого боку, інша річ, яка якби, ну, помягшує попереднє твердження, це все-таки фольк-пісні. І завдяки, до речі, Уляні Горбачевській її тренінгам, там моральний павер. Коли співаєш там пісню Ой у полі древо» і ти шариш, це пісня про життя і про смерть, і це пісня, через яку ти можеш, можеш бути реальним передатчиком, тому що не всі мають е, е, сильний, е, ну здоровий егоїзм, який дозволить бути передатчиком, коли ти співаєш свої пісні. Я, наприклад, ще не до кінця готова співати свої, і мені ну, я готова виконувати роль передатчика народних змістів. І з цим я ну, справляюсь на якийсь відсоток, там, на який я можу. Та? Там прийде час, і я зможу передавати щось інше, не залазячи, знаєш, не переходячи цю дозу егоїзму. Я не знаю, чи це зрозуміло я говорю. Якби, ну, мені подобається роль музиканта, коли він як чистим каналом, який отримав і передав. Тоді ти відчуваєш цей кайф, чому ти в цю професію прийшов. Якщо там починаються вже інші двіження, рухи, там, то це забирає енергію це дуже швидко виснажує. І, ну, тобто я вчуся, якби до цього хочу йти до, до вищих левелів і з радістю туди піду. Ну, тобто, що можу підсумувати, народна пісня дуже сильна, але не вся. Є всяка фігня, яку не треба співати. Там, і... А хори, вірьовки, хай собі існує, хай буде в них свої шанувальники. Типу, це окрема субкультура. Хай собі буде, нам треба розвивати своє і...
1: Ну, Траще питання, що вони, знаєш, інформаційний канал трошки перебивають.
2: Ну, ми можемо їх вбити.
1: <рес> Але я не знаю, <рес> я не знаю, чи це законно. Але вас бандури по кілограм, так що ми, в принципі, можемо <рес> об'єднатися. Виріжіть це з інтерв'ю, це буде компромат колись, якщо... <рес> Марина, а як, а як твоя боротьба з тим, що тебе можуть порівняти з якимось таким шароварним, віночковим типом музикантів? Як ти на це реагуєш взагалі, і чи тобі вдається якось адекватно це реагувати? Я б, напевно, дуже злилася, ставлячи себе на ваше місце.
3: Я, насправді, хотіла ще трохи розповісти за минулу тезу, яку ти сказала, про поп-співачку. Трохи, мені здається, я можу з нею не погодитись, бо... Останній мій сингал стрільнув, як сингал з поп-співачки, але перед цим у мене був бекграунд. Ну, і, ну, і я б себе взагалі в своєму біо я б не хотіла ніяким чином обзивати словами шоу-бізнес чи поп-співачки, ну, ніякому випадку. Типу, мені просто зараз так чується, так бачиться, так, ну, такий період часу, і я так і роблю, але ну, насправді типу, це був третій альбом такий, який можна називати там більш поп-музика, але перед цим типу, було ще два альбоми, які важко внести на радіо взагалі, і які не крутять по радіо. Ну, тобто там було і багато різних проєктів. Е- ну, коротше, я, типу, стараюся себе не обмежувати в цьому стилі, не стараюся себе не називати ніяк. Для того, щоб не бути кимось сугубо таким чи таким, типу, мені насправді хочеться експериментувати, і в моїй голові багато різного, тому. Е-
1: я, я можу внести свою лепту до цієї тези, бо я так само дратуюся, коли те, що там роблю, я по концертах називаю кандеграундом. І так само знаю, що дратуються люди, які проблять поп-музику, бо поп, тому що вона на, на, набуває популярності. Андеграунд, бо воно починається з низин. І ці межі зараз дуже розмиті. Деколи можна залити на SoundCloud якийсь один свій сингал, і він раптом потрапляє в чарти, і ти не розумієш, як це сталося. Або в якийсь поп-проект вкладають багато грошей, в групу «Калуш», і вона нічим не вистрілює, і не може ніхто запам'ятати жодної їхньої пісні. Тому тут без образ ніяких. Це йдеться лише про інформаційний е, якийсь вибух, який стався або не стався.
3: А з приводу ш- шароварів і-, і калини, то в мене був, мабуть, також період, коли мені треба було виживати і їсти, і в мене також був період шароварів і калини. Тільки я ті самі пісні перероблювала ну, не так, як би так мовити. Ммм... Не так, так як їх би очікували почути. Я все одно там, мене просили зіграти, типу, якусь там шаровари чи калину. Я її грала в, 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 в Самбі чи в Босанові. <світ> ну, типу, їм було байдуже, а мені це було принципово. Саме так грати. Е, ну і все. Власне. Тому і е, е, не знаю, я, я, наприклад, стараюся не дивитися і стараюся не усуджувати там, інших бандуристів, які працюють у даному ну, у стилістиці етно. Яке мені не подобається. Типу, стараюсь взагалі типу від будь-якої оцінки, але є речі, які мені, наприклад, ну, типу, тобто ж, головне, типу, можеш зіграти шаровари і колина, але як ти це зробиш? Та? Тобто, я, ну, я крізь це прийшла на свого часу. А якщо там мене, слава Богу, ще ну не сильно там такими коротше тезами там про таке, що от трата-та, та я стараюсь на поки від цього відходити. І, мабуть, мій внутрішній порив. І моє внутрішнє таке стремління відійти від цього всього, тому що я навпаки типу, шугаюся і лякаюся типу, цих шароварів, і коли через те, я стараюся як мога далі від від цього всього. Ну тобто, я часто задаю себе питання, що, взагалі, чого я творю, що мене мотивує це, це робити. Так от із причин, можливо, типу, саме таке відходження від стандартної там, історії, це було якраз ненависть до цієї історії, або там, ну не знаю, ну щось з такого плану. Типу, так. Ну,
2: складно від цього відштовхуватися. Я, наприклад, коли йшла з капели, я просто сказала: ну, я почула, що це закінчення. Але на мене дуже злились, що я йшла і не відпускала. І здається, навіть те, що я створила колектив, це було чимось таким:
1: порушила канони! Та порушила канони, все.
2: Я порушила канони, а потім але потім ці люди проходять на бандурфести, якби знаєш, але, але це було страшно. Ну тобто, якби коли йти своїм шляхом, але це єдиний правильний шлях, реально
1: класно робити свою реальність, і в вашій реальності ще є одна така цікава штука. Ви все-таки шукаєте такий новий культурний код, код цікавий для музики, який буде привілейовано українським. Не побоюсь цього слова, і часто ви досягаєте цього саме через інструмент. Але якщо забрати тему «Бандури», де ви, як ви бачаєте цей код української музики взагалі? Чи у вас є якісь, можливо, приклади, де ви вважаєте, що саме так має звучати українська музика, так я її впізнаю серед тисяч інших? Що у вас є з е, пріоритетів взагалі в українському звучанні? Чи задумувались ви про це взагалі? Якщо ми говоримо про «Бандуру», ми зараз її відкидаємо.
3: Mm, для мене це особисто, не знаю, може я доволі примітивно зараз відповім, але для мене ця ідентичність це, по-перше, українська мова, а по-друге, те, що людина родом з України і виросла в ній. І, можливо, там, або живе зараз у ній. Та? Тобто, типу, на тебе ж це все зовнішнє, оці стіни, вони впливають, типу, воно ж відображається в тобі. Та? І таким чином для тебе, ну, ти, ти як, не знаю, ну, коротше, ти як глупо це все всмоктуєш, потім видаєш це все в музиці. І воно, мабуть, що от Таким чином, Тобто, український помідор — це помідор, який вирішений на теренах України, так, власне, і набутий, ну, коротше, він зростився, тому що його виростила українська земля, конкретно, територія України, яка має свої певні, коротше, нюанси, яка має свої певні, не знаю, клімат, умови, дощі, погоду, все, все от воно, типу, сприяло, от воно разом в комплексі от стало українським помідором, так. Так само і українські музиканти, і українська музика, яка виходить з того українського музиканта. Типу, він, ну, типу він надихнувся, типу цією територією, він надихнувся цим періодом, цим часом, він живе, власне, у цій банці. І от з нього таке виходить. Тобто, і для мене це є, ну, і ще плюс, якщо він співає українською мовою, то це взагалі типу, ну, типу, ну, нашим кодом. Отак. Отак я би сказала.
2: Ну, так, я теж задумалася над цим питанням, і мені, здається, тут дві течії можливі. Тобто, питання брендування України в світі, та, як ми хочемо, щоб нас бачили, і це, що то наш уряд формує, чи наші там ці це, заклади культури, як тобто, Український культурний фонд, там, інші інституції, які зараз от порозквітали, і вони, мені здається, формують якесь брендування України, якби, з тими проектами, які вони підтримують. І, і тут... Читала в якомусь пості, типу, що десь недавно там на якійсь службі е, хтось йшов до причастя в сорочці, кажуть, о, о, це ж українець в Італії. А це був румун. Але, типу, в українці так розбрендували вишиванку, що всі думають, що це якби.
1: Питома українська штука там. Так, ну
2: типу тобто, теоретично, якби українська мова, сама і народна пісня може бути таким брендом, якби в різних проявах. Там і бандура туди теж входить, але. От з приводу цієї справжністі я, я погоджуюсь з Мариною, це про помідор і про те, що людина, яка виростає в певних ситуаціях, от в певному середовищі, в певних історичних обставинах, вона несе цю якби ну, цінність цих пережиттів в собі, і її музика це відображає. Ще раз вернусь до тих самих мертвих півнів, які вони були унікальні. Там ці музика цих 90-х у Львові, яка вона була унікальна, тим, що вона була тут зроблена, і вона чітко віддзеркалювала, що тут відбувалося, якби чи там Харківські ці групи. Тобто, що цінне, те, що справжнє і чим більше буде, чим більше людей будуть розуміти, що вони мають право і можуть робити справжнє, а не мусить копіювати те, що є за кордоном. І якщо вони почнуть це робити якісно, тоді це прорив, мені здається, в, ну, в Україні такі класні шанси, бо у нас щирі, ще не зашугані люди, які, ну, вони в, в нас є щось таке, чого в інших країнах немає, там, ну, у нас піше вільніші люди, мені здається, в багатьох речах ніж за кордоном, хоча деяких більш обмежені. Тому, може, і українська музика справді має дуже багато шансів щодо цього аспекту.
1: Ну що ж, мої помідорки. Перейдемо з вами до останньої української, істинно української помідорки. Перейдемо з вами до останньої рубрики, вона називається «Немає часу на роздуми».
0: Немає часу на роздуми у програмі «Союзниці» на «Урбан Space Радіо».
1: І я дам вам е, такі три е, тези, які ви маєте швиденько відповісти. Е, перше е, питання: як тільки карантин пройде, куди ви поїдете?
2: Рівне. Канада,
1: е, з ким ви хочете мати фіт, як кажуть репери, або спільний виступ.
2: Я хочу з Мариною.
3: Ого! А ти домовилася. Ну, я придумала так тільки на. <рес> У мене є варіант відповіді після цього. Ні, ну окей, я не протизнацію насправді, я не проти. Ти не мусиш казати мене. А ще я була б ...Том Йорк.
1: Непогано. Окей. Е, і останнє запитання. Е, якщо не Бандура, тоді що? Чи тільки Бандура Ван Лав?
2: Е, тоді Старосвітська Бандура. Я почала вчитися грати.
3: Ого! Е-м... Я не знаю.
1: Кулі, а не матка,
3: опція.
1: <рес> тобто кнопочка не
3: переключається, такий тумбля. Ні, ну в мене з боку арфа стоїть. Але я думаю, що ні, не арфа. Ні, ну, тобто вона в мене в с- 10 років вже стоїть. І що, я арфістка? Ні, один раз зіграла і на карантині. Та не знаю. Мабуть, або фортепіано, або спів, або нічого. Ну десь десь я думаю, десь в течіях мистецтва я б була б, але типу не факт, що я б грала на чомусь би, в принципі.
1: Окей, дуже вам дякую. Спасибі, що погодилися розкрити гендерні не тільки гендерні теми бандури. Вони були дуже нам цікаві. І сподіваюся, що ваші створені світи з популяризації бандури як світського і крутого інструмента будуть продовжуватися.
3: Спасибі тобі, Ілляна, за агромузичний подкаст сьогоднішній. Мої помідорки. Дякую, що нас підлила. Класно питання
1: Підлила, а ви ще й з'єдналися? Бачиш, у вас якийсь новий сорт буде зараз. Все, дуже вам дякую. Слухайте нас на «Урбан Спейс Радіо» подкасти. Дякую, це була програма «Союзниці» Єляна Мецько.
0: Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та «Гугл Podcasts. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгарень, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують, чому жіноча солідарність важлива, що змінилося в різних професіях за останні роки, чи в усіх професійних колах жінкам комфортно. Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19:00 на Urban Space Radio.